0: Chào mừng quý vị trở lại với loạt bài về du lịch trên SBS. Cách đây vài tuần thì Đăng Trình và Thu Thủy đã chia sẻ với quý vị về hành trình để mà chinh phục cái Everest Base Camp, một cái cung đường trekking rất là thử thách tại Nepal. Và hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục trên cái cuộc hành trình trên dãy Himalaya để đến vùng đất Tây Tạng huyền bí. Thu Thủy ơi, khi mà nói tới Tây Tạng, mình xem trên phim ảnh hay là sách báo á, thì mình thấy là nó hiện lên như là một cái vùng đất có rất là nhiều điều... Um, gọi là huyền thuật về tôn giáo hay là văn hóa thì không biết khi mà trực tiếp đến cái vùng đất đó thì Thu Thủy thấy là cuộc sống của người dân rồi đường phố nó như thế nào vậy?
1: Um, xin chào quý vị khán giả Cảm ơn anh Đăng Trình đã cho Thu Thủy cơ hội được chia sẻ chuyến đi đến Tây Tạng với quý vị khán giả của đài SBS um, Anh Đăng Trình có biết là chúng ta có cực Bắc và cực Nam đúng không ạ? Thì Tây Tạng được thế giới được mọi người định vị như là thớt phôi đó chính là cực thứ ba thì bởi vì tại sao bởi vì tây tạng chính là nóc nhà của cả thế giới nó là mái nhà của cả thế giới về độ cao nè rồi lẫn cái độ phủ của mật giáo tây tạng do vậy khi mà à, ai đó đi du lịch ở tây tạng thì có nghĩa Họ cũng là đi du lịch đến cái cực thứ ba của thế giới rồi Và như chúng ta đã biết thì Tây Tạng là một uh, trong những uh, cái đất nước của Phật tử nè Tây Tạng còn là điểm mơ ước của đến rất là nhiều du khách nữa uh, Không chỉ có rất là nhiều những cái cung điện nhờ thiền viện Và Tây Tạng còn có cái dãy Himalaya cực kỳ đẹp Và anh Đăng Trình ơi, Thu Thủy rất là bất ngờ với chuyến đi Tây Tạng của mình bởi vì đây là lần đầu tiên. Và trước cái chuyến đi thì mặc dù là Thu Thủy đã tìm hiểu đường đi, nước, bước làm cách nào để đến Tây Tạng, làm cách nào để di chuyển. Bên cạnh đó thì cũng như là tìm hiểu là văn hóa, lịch sử của Tây Tạng rất là nhiều rồi. Nhưng mà phải đến khi mình tận mắt chứng kiến, mình trải nghiệm qua thì mới thấy được là à có những cái điều không như là mình tưởng tượng, không như là mình expect đâu nha anh Đăng Trình. Ví dụ như là Thu Thủy nghĩ là Tây Tạng là một vùng đất là của vó ngựa thảo nguyên. Sẽ có rất là nhiều sa mạc nè. Sẽ rất có rất là nhiều làng mạc. Và Thu Thủy không ngờ khi mà đến đó thì tận mắt chứng kiến là Tây Tạng rất phát triển. Anh đang trên nào Tây Tạng có khá nhiều thành phố lớn. Và thủ phủ của Tây Tạng là Lhasa. Đó là thành phố lớn nhất của Tây Tạng. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều thành phố nhỏ Thu Thủy từng đi qua. Và ở mỗi thành phố này Thu Thủy rất bất ngờ. Đường xá, các tòa nhà rất là hiện đại luôn anh Đăng Trình ạ à. đường xá của họ rất là đẹp được xe bằng đường nhựa và anh Đăng Trình có biết là họ đi xe điện nè, à. đời sống của họ khá là giàu có khá là sung túc đó anh Đăng Trình ạ à.
0: ừ. nhưng mà khi mà nhập cảnh vào Tây Tạng thì Đăng Trình nghe nói là rất là khó khăn và cái hướng đi về mình đi theo hướng Nepal hay là đi theo hướng Trung Quốc thì nó có những cái yêu cầu khác nhau về visa nữa thì không ừ. biết là Thu Thủy có thể chia sẻ để mà mọi người chuẩn bị trước nếu mà ai có ý định Đến Tây Tạng thì có thể lên kế hoạch phù hợp hay không?
1: À, cảm ơn anh Đăng Trình đã hỏi câu hỏi này bởi vì đây là một vấn đề rất quan trọng mà Thủ Thủy muốn chia sẻ. Đó chính là vấn đề visa làm sao đến Tây Tạng. Vấn đề visa để vào Tây Tạng là một vấn đề quý vị cần hết sức lưu ý bởi vì như chúng ta biết là Tây Tạng sẽ giáp rất là nhiều biên giới như là Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Pakistan nè thì sẽ có khá là nhiều con đường để quý vị có thể nhập cảnh vào Tây Tạng. Quý vị có thể là bay đến một cái thành phố nào lớn của Trung Quốc thường sẽ là thành phố thành đô và sau đó từ th- sân bay thành đô quý vị sẽ có đ- có chuyến bay nội địa đến tây tạng và nếu mà quý vị nhập cảnh từ những đất nước khác vào tây tạng thì quý vị có thể đi theo biên giới của nepal Đó chính là đường mà Thu Thủy đã đi Thì cái con đường của Thu Thủy đi Chính là Thu Thủy sẽ đi từ Nepal Sau đó đến biên giới Tây Tạng Và sau đó đi sâu hơn vào thủ phủ của Tây Tạng Chính là Lhasa Đối với cái visa của Thu Thủy đi Thì Thu Thủy phải xin visa Tây Tạng Tại đất nước Nepal do vậy để mà các bạn uh, nếu mà đi cái con đường giống như vậy thì các bạn phải có thời gian các bạn ở Nepal một thời gian bởi vì uh, khoảng thời gian để xin visa Tây Tạng tại Nepal là từ khoảng 5 cho đến 6 ngày làm việc như vậy các bạn có thể kết hợp cái chuyến du lịch hành hương của mình là đến Nepal du lịch hành hương sau đó uh, liên hệ với những công ty du lịch tại Nepal để giúp các bạn uh, apply cái visa uh, đi qua Tây Tạng và các bạn hãy lưu ý nhé, um, khi mà các bạn đi từ Nepal qua Tây Tạng thì các bạn sẽ phải đi xe. Và cái quãng đường đi xe khoảng 6 đến 8 tiếng và thông thường sẽ đi từ rất sớm. Nhưng mà cũng lưu ý cho các bạn rằng đối với những bạn nào có sức khỏe yếu thì tuyệt đối không nên đi con đường này. Bởi vì sẽ có rất là nhiều rủi ro. Thứ nhất là quãng đường đi từ um, Nepal sang biên giới của Tây Tạng á, đường đi rất là xấu đường đi rất là nhiều ổ gà và đường đèo đường núi các bạn nhé. nổi cái chuyện đi không thôi là các bạn đã thấy rất là mệt rồi và một cái rủi ro khác nữa mà sẽ rất là nhiều khách du lịch gặp phải đó chính là chưa chắc gì vào cái ngày mà các bạn đến được biên giới các bạn được nhập cảnh vào biên giới Tây Tạng ngay lập tức bởi vì biên giới họ chỉ mở có đúng một cái khung giờ làm việc nhất định và có rất là nhiều người chờ ngay biên giới. Do vậy Thu Thủy đã gặp rất là nhiều tình cảnh là họ là phải ở biên giới 3 đến 4 ngày Họ phải thuê một cái khách sạn nhỏ ở biên giới 3 đến 4 ngày để mà có thể nhập cảnh vào Tây Tạng. Nhưng mà rất là may mắn đối với Thu Thủy là mình có sự chuẩn bị khá tốt. Thu Thủy phải đến biên giới và chờ khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ sau thì mới được nhập cảnh vào Tây Tạng. Và đây một điều lưu ý mà Thu Thủy muốn chia sẻ với các bạn. Đó chính là khi mà các bạn nhập cảnh vào biên giới Tây Tạng đó thì các bạn sẽ uh, bị kiểm tra hành lý và điện thoại của các bạn nhé và nếu mà ai có laptop thì cũng sẽ phải kiểm tra trong cái chuyến đi thu thủy của thu thủy thì họ đã kiểm tra hành lý nè có rất là nhiều người bị hành lý là phải mở ra hết bung đồ bung quần áo ra hết tất cả mọi thứ họ kiểm tra rất kỹ và họ vào cả cái điện thoại của mình Uh, yêu cầu mình mở cái phần hình ảnh lên cho họ kiểm tra những cái bức hình để chắc chắn rằng các bạn không có những nội, nội dung những cái bức hình nội, có nội dung nhạy cảm để mang vào tây tạng thì đó là cái điều mà thu thủy lưu ý với các bạn khi mà các bạn vào tây tạng thì các bạn phải cần phải rất là hết sức cẩn trọng và tìm hiểu về cái đường đi nước bước về visa và như các bạn cũng đã biết thì là các bạn không thể nào đi du lịch tây tạng tự túc chắc chắn 100% các bạn luôn phải thuê một local agent, một cái hướng dẫn viên người bản địa để dẫn các bạn đi. Các bạn tuyệt đối không thể nào đi một mình được. Và hãy nhớ nhé, à, chuẩn bị thật tốt để mà các bạn có cái chuyến đi. Thì bước đầu tiên, cái chuyện mà các bạn tìm hiểu visa là cái việc đầu tiên các bạn nên làm.
0: Vâng, và bên cạnh đó thì cái việc sử dụng tiền bạc hay là ăn uống hay là những cái giao tiếp khác ở Tây Tạng thì mình nên chuẩn bị như thế nào về Thu Thủy
1: Khá là bất ngờ Thu Thủy rất là thích đồ ăn của Tây Tạng các bạn ạ đồ ăn của Tây Tạng rất là ngon cái hạt gạo của Tây Tạng rất là nảy rất là giòn sốt và các bạn ơi đồ ăn ở Tây Tạng rất ngon luôn và tiền ở Trung Quốc thì mình sử dụng tệ nè à, uh, giống như tiền của Trung Quốc vậy đó, thì các bạn có thể đổi trước nên đổi trước tiền của tiền uh, tiền Trung Quốc trước khi các bạn đi du lịch bởi vì sẽ rất là khó khi các bạn đổi tiền ở Tây Tạng nếu như các bạn không nhập cảnh ngay từ LASA đầu tiên và ở LASA thì cái việc mà thủ tục đổi tiền, thủ tục đổi tiền chính thống nha thu thủy chưa nói đến chợ đen thì khá là khó khăn bởi vì các bạn sẽ phải ra ngân hàng các bạn trình bày visa rồi uh, cái passport của các bạn sẽ mất một ngày trời để các bạn đổi tiền theo cái phương phương tiện chính thống bởi vì Thu Thủy nghĩ là chắc cũng không có mình mới đến Tây Tạng lần đầu thì mình cũng đâu có biết đổi ở những cái chợ đen và ở Tây Tạng thì họ không có những cái nơi đổi tiền không có kiểu những cái agent mà những cái quầy đổi tiền cho chúng ta đâu nên Thu Thủy khuyên các bạn là chúng ta trước khi mà đi Tây Tạng á, thì các bạn nên đổi tiền Trung Quốc sẵn và đó là việc mà Thu Thủy làm thì ở Tây Tạng họ không có xài đô la Họ không có xài những cái tiền tệ khác Và họ chỉ xài tiền Trung Quốc thôi Có một số điểm du lịch thì họ có thể chấp nhận Cái credit card nhưng mà rất là hiếm hoi Mặc dù là họ cũng hiện đại Nhưng mà không phải chỗ nào họ cũng chấp nhận Cái credit card hay là thẻ visa Và cái phí trạc rất là cao Nên vậy Thu Thủy khuyên là các bạn nên mang theo tiền mặt Và đồ ăn ở Tây Tạng rất là phong phúc và đa dạng Các bạn có thể thử những cái món ăn đặc trưng của Tây Tạng Ví dụ như là nó hơi giống uh, những cái Nếu mà các bạn đi Nepal rồi Thì các bạn sẽ thấy là những cái cơm daily Đó là những cái cơm rồi sau sẽ có những cái món nhỏ nhỏ xung quanh Thì Tây Tạng có rất là nhiều những cái món giống vậy Và một trong những cái món đặc trưng nữa là Momo Thu Thủy đã từng kể cho anh Đăng Trình lúc trước là Momo nó giống như những cái hát cảo bé xíu Thì mình cứ tưởng là những cái này là họ họ biên lai của Trung Quốc Nhưng mà không phải đây là những cái đồ ăn đặc trưng của họ Thì đặc biệt luôn là có Momo thịt bò giác anh anh Đăng Trình ạ thì các bạn có thể thử món này và có rất là nhiều lựa chọn cho các bạn à, hiện nay thì à, nếu mà như các bạn tìm hiểu trước um, um, khi mà mình đi tây tạng đó, thì các bạn có thể có một list luôn những cái nhà hàng nào mà các bạn nên đi ở thủ phủ lasa dễ thủ phủ La Sa thôi nhé còn nếu mà các bạn đến những thành phố khác á, thì những cái nhà hàng nó sẽ không có được recommend nhiều trên google nhưng mà tuy nhiên theo, lưỡi, theo cái kinh nghiệm của thu thủy là luôn có menu để các bạn có thể đọc trước mỗi cửa hàng và các bạn có thể đi vào à, có một điều mà các bạn lưu ý là tây tạng họ không giao tiếp được bằng tiếng anh quá nhiều nhưng mà không sao nếu mà các bạn đã đi với hướng dẫn viên thì hầu như là hướng dẫn viên sẽ là phiên dịch cho các bạn nên là um, các bạn nên lưu ý với hướng dẫn viên trước là các bạn có thể ăn được món gì không ăn được món gì và anh Đăng Trình đừng lo nếu mà anh Đăng Trình không ăn được uh, đồ châu Á thì cũng có đồ châu Âu cho anh Đăng Trình ăn luôn như vậy đó là một điều mà Thu Thủy rất là bất ngờ khi mà đi Tây Tạng bởi vì Thu Thủy expect là à Tây Tạng có thể là chưa phát triển lắm mình cần phải chuẩn bị đồ ăn thậm chí Thu Thủy còn phải mang theo cả mì tôm nhưng mà đến đó thì trời đất ơi anh Đăng Trình ơi những cái cửa hàng, những cái siêu thị của nó rất là lớn, rất là khổng lồ uh, nên là có rất là muôn vàng đồ ăn trong đó các bạn đừng lo
0: Bây giờ mình nói về cái chuyện Uh, thăm thú cảnh quan ở Tây Tạng đi. Nãy giờ thì Thú thủy nói ở Lhasa ừ. rất là nhiều uh, là thủ phủ của Tây Tạng. Thì không biết ở Lhasa ừ. có những cái địa điểm nào mà mình nên ghé qua vậy? Uh,
1: các bạn có thể một trong những cái điểm mà khi mà các bạn đến Lhasa thì có hai nơi các bạn phải đi đó chính là cung điện Potala và đền Jokhang. Thì uh, đối với hai nơi này các bạn đều phải yêu cầu hướng dẫn viên đặt vé cho các bạn trước. Cung điện botala khá là gắt gao và có rất là nhiều người phải chờ đợi thậm chí cả tháng trời để mà đặt được vé vào cung điện botala các bạn nhé và như là rất là nhiều hướng dẫn viên nói với thu thủy là để đến được botala thì các bạn cũng phải hữu duyên nữa bởi vì không ai không phải là ai đến đến lasa và muốn đến botala cũng đến được đâu các bạn phải hữu duyên và các bạn phải có sự kiên nhẫn nữa đấy à, khi mà thu thủy đến với cung điện botala thu thủy rất là bị choáng ngợp Cung điện Potala cao nhất thế giới anh đăng trình ạ, nằm ở độ cao 3700 m so với mặt, so với mặt nước biển đó. Cung điện này thì được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 và do Đức Lạt Lai Lạt Ma thứ 5 xây dựng. À, và khoảng năm 1900 xin mươi 1645 theo tôi, tôi thủy nhớ là cô hướng dẫn viên của nó như vậy và cái công trình này là có Bạch Cung là cái nơi mà đặt Lai Lạc Ma uh, ở và sẽ có Hồng Cung là cái nơi mà đặt Lai Lạc Ma uh, có cái bảo tháp ở trong này và uh, đây là một trong những cái cung điện được UNESCO công nhận là di sản thế giới các bạn nhé rất là đẹp luôn Potala có một cái điểm đặc biệt đó chính là đây là nơi lưu giữ lại rất là nhiều những cái kỷ vật của các Đức Đặc Lai Lạc Ma thời trước và không biết anh Đăng Trình có biết không là đối với các Đức Đặc Lai Lạc Ma khi mà họ qua đời họ viên tịch thì Thân thể của họ không hỏa tán nha Thân thể của họ cũng không thiên tán nữa Đối với các tức lạc lai lạc ma Thì thân thể của họ sau khi viên tịch Sẽ được đựng trong những cái stupa Rất lớn, rất nguy nga, lộng lẫy Được đúc bằng những cái khối vàng Nguyên khối và bao bọc lại Bởi những cái đá quý Thì thân thể của họ được đặt trong những cái stupa Và những cái thân thể này hiện đang để ở botala đó anh đang trình do vậy rất là nhiều phật tử theo um, um, mật giáo tôn giáo mật tông thì họ thường họ mong muốn ít nhất là trong đời một lần được đến đây để viến các thầy để viến được uh, đức là lạc, lạc ma và uh, hy vọng rằng là họ sẽ có cái cơ hội mà được uh, gọi là được chứng kiến những cái Stuba lộng lẫy và trong Potala có rất là nhiều cái vật phẩm được uh, những cái vị vua chúa nè được uh, rất là nhiều cái vị chính khách tặng cho các Đức Lạc, Lạc Lạc Ma từ lúc thời đầu tiên cho tới bây giờ được cất giữ do vậy anh Đăng Trinh có thể tưởng tượng được là trong đó chúng ta có thể thấy được rất là nhiều cái thứ mà chúng ta không thể thấy được ở bên ngoài và tuy nhiên là tôi thấy không thể nào chụp hình được bởi vì ở đây họ cấm chụp hình nên là chỉ có những ai hữu duyên đi được đến La rồi xong tận nắc chứng kiến những cái những cái uh, di vật những cái vật tích còn lại của các đức lạt Lạc ma những cái nơi mà đức lạt ma ngồi uh, những cái uh, những cái nơi mà chúng ta có thể thấy là các tu sĩ họ cũng ngồi họ cầu nguyện rất là trang nghiêm rất là thiêng liêng luôn anh Đăng Trình ạ
0: và Đăng Trình cũng đã từng nghe Thu Thủy nói là trong chuyến đi thì Thu Thủy có dịp được tiếp xúc với các vị lạt ma hoặc là các vị tu sĩ phật giáo ở Tây Tạng đúng không Thu Thủy có ừ. thể chia sẻ thêm về cái chuyện này được không
1: thu thủy rất là may mắn khi mà mình có cơ hội mình được gặp gỡ và thấy được các vị tu sĩ cùng học tập vì không những không những là đến Lhasa thu thủy còn đi khá là nhiều những cái thành phố nhỏ khác của tây tạng và thu thủy đến một cái thiền viện thì thu thủy thấy được cái cảnh các thầy tu sĩ đang học tập tại đây à, anh đăng trình ơi ở tây tạng khi mà mình nói là một người tu sĩ họ đi học á là họ học về phật giáo có trường lớp đàng hoàng và họ có bằng cấp đàng hoàng nhanh trình lúc đầu thu thủy không hiểu được là cái cái lạc ma là tại sao họ lại được gọi là lạc ma nhưng anh đăng trình nói cái lạc ma nó là một cái tấm bằng mà khi mà anh đăng trình học ở những cái trường giống như là Đại học Phật giáo đó ở Tây Tạng đó, thì anh khi mà anh tốt nghiệp anh sẽ được cấp cái bằng lạc ma. Đó, và tất nhiên là cái quá trình học Phật giáo ở đây rất là khó khăn. Nó sẽ có rất là nhiều môn học, huyền học nè, rồi Phật học nè. Các anh đăng trình sẽ phải tu luyện không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần ở đây. Thì Thu Thủy rất là may mắn khi mà đến một trong những cái trường Phật giáo lớn nhất ở Tây Tạng và thấy được cảnh các thầy tu sĩ um, họ ở đây họ học hành. Và mình rất là um, ngưỡng mộ bởi vì có những người họ theo con đường tu học từ rất là nhỏ rồi anh. Và từ hồi 5-6 tuổi là họ đã theo con đường tu học. Không chỉ là những cái thầy lớn mà tôi Thủ Thủy thấy rất là nhiều em bé ở Tây Tạng gia đình họ gửi lên những cái trường như thế này để cho con được tu học và Thu Thủy thấy đó là một cái điều rất là đẹp rất là beautiful luôn
0: Cảm ơn Thu Thủy đã dành thời gian để mà chia sẻ trong chương trình hôm nay thì nghe những cái mà Thu Thủy nói là anh Trình thấy rất là hứng thú rồi đó là muốn là bắt đầu lên kế hoạch để mà đi Tây Tạng ừ. trong thời gian sắp tới luôn nhưng mà không biết là Thu Thủy có biết thời gian nào trong năm là đẹp nhất hoặc là thời tiết nó phù hợp nhất để mà mình đi được nhiều nơi ở Tây Tạng hay không?
1: Ừ, cảm ơn anh đăng trình anh đăng trình hỏi câu này cũng đúng rồi bởi vì khi mà trước khi mà các bạn đi tây tạng á các bạn phải xác định thời điểm rất là tốt nha các bạn phải xác định thời điểm mà lúc đó tây tạng đã thật sự là mở cửa chưa bởi vì không phải là tây tạng thời điểm nào họ cũng mở cửa cho khách du lịch đâu Uh, theo như Thu Thủy biết, ví dụ như là thời điểm mà Thu Thủy đi rất là may mắn là bởi vì mới mở cửa lại sau Covid và họ cứ đóng rồi mở, đóng rồi mở. Đây không phải là một địa điểm du lịch mà các bạn cứ apply visa là các bạn có thể tới được. Cái thời điểm đẹp nhất của Tây Tạng đó chính là vào khoảng tháng 9 cho đến tháng 10. Thì đó là thời điểm đẹp nhất bởi vì là uh, bắt đầu mùa thu không quá lạnh thời tiết vẫn đẹp, trời vẫn trong và khoảng những ngày đầu xuân tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì những cái lúc đó là những lúc Tây Tạng rất là đẹp thì quý vị có thể đến mặc dù là um, nếu mà quý vị không có sức khỏe tốt thì quý vị có thể đến thành phố Lhasa tham quan tôi cũng được nhưng mà nếu mà quý vị có sức khỏe thì Thu Thủy rất là khuyến khích quý vị có thể đi thêm ra những cái thử cái thành phố uh, để quý vị có thể thấy thực sự những cái làng mạc của Tây Tạng, uh, những cái làng mà họ vẫn giữ được kiến trúc rất là cổ thì các bạn sẽ thấy được là có những cảm nhận các bạn sẽ là um, không trong sách vở nào ghi lại cho các bạn cả chỉ có các bạn cảm nhận và thấy được thôi bằng chính trái tim của các bạn bằng chính đôi mắt của các bạn
0: Một lần nữa xin cảm ơn Thu Thủy và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau
1: Xin cảm ơn anh đăng trình à, Xin chào quý vị khán giả Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình kỳ sau của SBS